0: Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy vamos a ver un folio, es decir, una página del de famoso manuscrito azul del Corán el libro sagrado de los musulmanes, data del siglo 9-10, es de África del Norte, está hecho de oro y plata sobre papel índigo, y este folio en particular se encuentra en el Museo Aga Khan en Toronto. Con este bellísimo folio, me voy a permitir introducirlos al arte islámico y a la caligrafía como arte sacro. Lo haré a través de tres puntos. El Islam o el arte islámico como arte acónico, el manuscrito y una muy breve historia de la transcripción del Corán, y finalmente la caligrafía como arte sacro. Empezamos entonces con el arte islámico como arte acónico. Tal y como el judaísmo, el islam prohíbe cualquier representación humana, siguiendo así los mandamientos del Antiguo Testamento. Dios no se puede representar. La cúspide del arte islámico entre los siglos IX y XV fue una de enorme creatividad. La inspiración no fue como en el arte cristiano, los personajes bíblicos o eventos de la vida de Cristo, pero los musulmanes se orientaron hacia la geometría. A partir del siglo IX, la región del imperio musulmán de España a China ve grandes avances en matemáticas, biología, astronomía, en gran parte inspirados por la traducción al árabe de antiguos textos griegos y, claro, sus propias investigaciones. Así que de allá se busca lo divino. A partir de formas sencillas, como círculos y líneas, se crean padrones sublimes. Estos padrones se pueden repetir, creando efectos de infinidad así que con la repetición y la complejidad se representa el infinito, es decir, Dios. De allá que hay una idealización matemática del entorno, de lo divino, representar la belleza pura sin recurrir a imitar o representar el hombre. Se nota en la arquitectura, la cerámica, los tapetes, los jardines y la caligrafía, y aquí tenemos un maravilloso ejemplo. Pero quiero hacer una pequeña tangente. Un artista siempre introducirá un pequeño error en su obra. Por ejemplo, un hilo de otro color en un tapete o una marca en un plato. La idea es que lo único perfecto es Dios y e imitarlo sería imposible. Ahora, el manuscrito. Pero primero, una muy breve historia del Corán. El profeta Muhammad muere en el año 632. Su tercer sucesor, o calif que se llamaba Othman ibn Affan, quien lo sucede en el año 644, o sea, 12 años después, fue quien ordenó que se escribiera las palabras del profeta que todos los creyentes musulmanes toman como palabras dictadas directamente por Dios. El profeta no sabía escribir así que no dejó nada sobre papel. Pero el arte de recitar textos de memoria era lo más común en la época. Así que fue en el año 645, 13 años después de la muerte de Mohamed, que se transcribió la primera versión del Corán con textos memorizados por sus seguidores. El escriba era Zaid ibn Thabit y todavía existen páginas del Corán original hoy en el Museo de Birmingham, en Inglaterra. Tal y como el manuscrito que tenemos a la vista, el Corán fue escrito sin puntuación, sin vocables. Tienen que saber que en árabe, las vocables son símbolos que se agregan a las letras y sin precisión en cuanto a las consonantes. En árabe, muchas letras tienen un símbolo común a lo cual se agrega puntos de uno a tres, arriba o abajo, para determinar la letra completa. Es decir, que era extremadamente difícil leer tal y como este manuscrito. A la vez, dada la falta de puntuación, uno no sabe al leer si una frase es una exclamación, una interrogación o una afirmación. Ahora el manuscrito. El manuscrito azul es precioso, con oro y plata sobre papel índigo, fue inspirado, lo más probable, de los sutras budistas que también se escribía sobre papel azul. La caligrafía es del estilo Kufi, el más antiguo en árabe y de origen de Irak, y es el que pueden ver hoy en día sobre la bandera de Irak, con una mezcla del estilo Maliki, que es un tipo de caligrafía de África del Norte. Como lo mencioné, es muy difícil de leer. La idea principal con este manuscrito es de evocar la presencia divina a través de la belleza de la letra. Un calígrafo del Corán no tiene derecho a equivocarse y no agregará un error, como por ejemplo un textilero. Así que requiere de una tremenda concentración y es a través del trazo del kalam, el plumón, que puede unirse al divino. Ahora, la caligrafía como arte sacro. En casi todas las religiones... Hay un texto, los sutras, la Biblia, los Vedas, etc. Y en casi todas se desarrolló el arte sacro de la caligrafía. Yo practico humildemente la caligrafía japonesa desde más de 10 años y un poco la árabe. Es un arte que para mí es de una alta espiritualidad, aunque no me gusta esta palabra. Requiere concentración, pero más que esto... Uno tiene que dejar fluir su respiración con el plumón. Lo importante no es la perfección del resultado, pero que exprese lo que la mente le dice. Por ejemplo, al escribir la palabra agua, uno debe sentir el agua, oler el agua, fluir como el agua, ser agua, y esto se traduce sobre el papel. A modo de conclusión, ahora imagínense que si escribir una simple palabra como agua requiere tal estado mental, lo que debe ser escribir textos sagrados. El arte sacro no es solamente estatuas y monumentos gigantes, puede ser también un poco de tinta sobre papel. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram, Historia del Arte con Kenza. Gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more